0: Da vorne, der Blick ist sicher schon dafür gewandert. Nein, wir machen heute nicht kleiner Verkehrskundeunterricht. Aber da vorne sind sechs Straßenschilder abgebildet und ich behaupte jetzt einfach einmal, nicht alle von denen sind gleich beliebt. Überlegen Sie sich doch einfach mal, ganz kurz. Wenn Sie eins von diesen sechs müssten wählen, welches wäre Ihr liebste Schild von diesen sechs? Schnell überlegen. Alle? Ich habe mir überlegt, es gab ganz viele kreative Methoden, wie man jetzt das machen könnte, aber keine von denen, die ich gefunden habe, ist irgendwie Corona-konform. Du machen wir es ganz langweilig mit ab Wer hat das sich überlegt? Das sind so zehn. Wer hat das als liebstes Schild? Die anderen sind alles wo gut. Wer hat das Stoppschild? Zwei, drei, gut. Wem gefällt das am besten? Das sind nochmal etwa so zehn. Wem gefällt die 20 zonen am besten? Und niemand in so auch gut. Und wem gefällt die Sackgasse am besten? Auch niemand. gut es also war jetzt weniger überraschend. Gewesen. Es gibt beliebtere und so weniger beliebte äh, Schilder. Das war jetzt nicht eine neue Entdeckung. Gewesen. Und heute soll es um eines von diesen weniger beliebten, wohlgemerkt eines von denen, wo gar keinen Stimme bekommen haben, um die Sackgasse gehen. Und das Schild kann ja durchaus auch seine positive Seite haben. Wenn man nämlich Anwohner von so einer Sackgasse ist, hat man wesentlich weniger Verkehr als an einer Durchfahrtsstrasse. Aber sonst gilt wer landet schon gern in einer Sackgasse? Gut, das ist ja nicht so ein Problem, dann muss man halt umkehren, rausfahren und einen neuen Weg suchen. Aber haben Sie schon mal erlebt, wie ein Lastwagen in einer Sackgasse feststeckt? Das ist dann problematischer. Und wir können all diese Schilder auch aufs Leben übertragen. Es gibt Momente im Leben, wo so ein Stoppschild kommt, wo man zuerst muss anhalten und warnen was rundherum ist, bevor man wieder weiter kann. Es gibt Momente, wo man einfach Vollgas geben und durchstarten kann. Und es gibt Momente, es gibt Zonen, wo man langsamer unterwegs sein muss, wie man die Leute rundherum warnen muss. Und? Es gibt auch im echten Leben Sackgassen. Es gibt Momente, wo man wie in einer Sackgasse steckt. Und meistens ist es im Leben aber bei der Sackgasse eben nicht so, dass man einfach umkehren und wieder rausfahren kann, sondern meistens ist es dann eher wie beim Lastwagen, dass man feststeckt. Und in genau so einer Sackgasse ist der Prophet der Samuel gesteckt. Seit vielen Jahren ist er treu im Dienst von Gott gestanden. Und er hat miterlebt, wie das Volk sich einen König gewünscht hat und Gott trotz all seiner Bedenken den Wunsch erfüllt hat. Er hat im Auftrag von Gott den Saul gesalbt und zum König gemacht. Und er hat dann erleben müssen, wie der Saul sich zu einer schwierigen Person entwickelt hat, wie er völlig lunisch und unberechenbar geworden ist und wie er sich von Gott und seinen Anweisungen entfernt hat. Und jetzt jetzt muss der Samuel miterleben, wie Gott der König verwirft. Alles ist dahin. Sein Volk, die Israeliten, leiden unter einem schlechten König, und für Samuel ist das eine Situation ohne Ausweg, ein Sackgasse. Aber in die Sackgasse hinein, in die Situation, redet der Gott zu Samuel. Und wir lesen darüber im Buch 1. Samuel aus dem Alten Testament, im Kapitel 16, der Verse 1 bis 3. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Doch Samuel wandte ein, wie kann ich dorthin gehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortete der Herr, nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen. Lade Isai zum Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Der Samuel steckt in der Sackgasse. Gott aber nicht. Und er zeigt dem Samuel, es geht weiter. Ich will, dass du mit mir weiterkommst. Schließlich sprach der Herr zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, fülle es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Gott ist nicht ein Sackgasse Gott. Es gibt keine Situation, wo Gott so ratlos wäre, dass er nicht mehr weiter wüsste. Und Gott wird auch nie von dem Schild überrascht. Genau das gesehen wir in der Geschichte von Samuel. Der, der ist mit seinem Latin am Ende oder vielleicht damals mit seinem Hebräisch. Der weiß nicht mehr weiter, hat keine Hoffnung mehr, aber Gott sagt es ihm, der Weg geht weiter. Und es ist eine menschliche Realität, dass wir immer wieder an das Schild geraten. Dass ich immer wieder in so eine Sackgasse komme und das Gefühl habe, jetzt geht es dem weiter. Und das Gefühl darf ich haben, Gott sagt zum Samuel nicht, warum traust du überhaupt noch? Hör doch auf damit. Nein, er fragt, wie lange willst du noch um Saul trauern? Oder anders formuliert, wenn bist du bereit, deinen Blick wieder hochzuheben und mit mir über die Sackgasse auszuschauen? Und Gott hat immer so eine Perspektive. Das hat er durch die ganze Bibel mit seinem Volk immer wieder demonstriert. Und er hat uns das besonders gezeigt in seinem Sohn Jesus Christus. Der Tod am Kreuz ist die absolute menschliche Sackgasse Das Ende von allen Hoffnungen, die vollkommene Zerstörung von allem. Es geht weiter. Die völlige Trennung von Gott und von einer Zukunft. Dort am Kreuz hat Jesus all meine Sackgassen mitgetragen. Aber Jesus ist nicht in dieser Sackgasse geblieben. Durch seine Auferstehung hat Gott deutlich gemacht, dass er kein Sackgasse Gott ist. Kein Sackgasse kann Gott daran hindern, einen Weg weiter zu haben. In Jesus, im Kreuz, macht Gott deutlich, dass er für jede Sackgasse einen Ausweg hat. Das Kreuz ist eine Einladung an mich, dass ich mein Leben dem Jesus anvertraue. Und darauf bauen, dass Gott einen Weg hat für mich. Dazu gehört die Vergebung, die Gott uns durch das Kreuz von Jesus anbietet. Die Vergebung für all die Situationen, wo ich mich in eine Sackgasse hineinmanövriert habe. Aber eine Kraft der Vergebung und der Versöhnung mit anderen, wo sie mich in eine Sackgasse hineingeschickt oder haben. Und das Kreuz, mir zusprechen. Ich bin gehalten von dem Versprechen von Gott. Ich führe dich aus jeder Sackgasse raus. Wo befinde ich mich gerade in einer Sackgasse? Wo sehe ich nur der rote Balken da? Vielleicht in einer Beziehung, um einem weiter weiß. Vielleicht einer Arbeitsstelle. Vielleicht fühle ich mich in einer Sackgasse mit dieser ganzen Corona-Situation, oder ich habe in einer Sackgasse in meinem Glauben. Ich darf diese Sackgassen zu Gott bringen. Er sieht mich und er nimmt mich ernst. Und wenn ich ihm meine Sackgassen anvertraue, darf ich vertrauen und hoffen, dass er in Jesus Christus einen Weg aus dieser Sackgasse raus hat. Bei Gott gibt es immer es Wetter. Das hat er uns versprochen in Philipper 1,6. Ich bin ganz sicher, dass Gott sein gutes Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommt. Und nicht immer ist der Weg aus der Sackgasse der Weg, den wir am liebsten hätten, der, den wir wählen würden. So ist es beim Samuel ja Er hat sich fix Kopf drauf dass es doch irgendwie eine Wiederherstellung vom Saul geben muss, dass es irgendwie dort es weitergeben muss. Aber nein, der Weg war tatsächlich verschlossen und verschlossen geblieben. Wenn ich mit der Hilfe von Gott aus dieser Sackgasse rauskommen will, dann brauche ich auch die Offenheit, dass ich meine fixen Vorstellungen, wie das gehen sollte, über Bord wirfe. Und wenn ich die Offenheit aber habe und Begriff, dann kann ich erkennen, wie Gott seine Hand ausstreckt und sagt, lass mich dich aus der Sackgasse herausführen. Und leider geschieht das im Alltag nicht immer so mit einer direkten Anweisung, so wie das, wie das beim Samuel war. Manchmal ist es ein Suchen und ein längerer, langsamer Prozess, aber es bleibt die Zusage, es gibt den Ausweg. Und nein, nicht immer verstehe mir den Weg von Gott. Da ist Samuel so gegangen. Doch Samuel wandte ein, wie kann ich dort hingehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Wie? Wie soll das gehen, lieber Gott? Hast du, hast du überhaupt nichts überlegt? Doch, da antwortete der Herr, Nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen. Auch da ist wieder die Reaktion von Gott spannend. Er sagt nicht, ach du nicht so blöd, das wird schon irgendwie gehen. Er lässt die vom Samuel zu und gleichzeitig macht er deutlich, ich habe einen Weg. Wir Menschen wir sehen oft die Hindernisse, aber Gott sieht weiter. Ich sehe den rote Balken. Ich sehe, dass es nicht weitergeht. Aber Gott hat seine Hand entgegen und sagt, vertraue mir. Ich gehe den Weg mit. Ich bin dabei. Und ich lasse dich nicht los. Lasse dich nicht im Stich. Und darauf darf ich bauen in jedem Moment von meinem Leben. Und das heißt nicht, dass die Wege immer einfach sind. Für das Sammel war es ein schmerzhafter Weg. Gewesen. Er hätte die Person vom Saul loslassen müssen, er hätte seine Idealvorstellungen loslassen Und es ist ein Werk voller Konflikt und Gefahren. Gott verspricht uns nicht eine Autobahn aus der Sackgasse raus. Aber ich muss nicht bei diesem roten Balken stehen bleiben. Und genau das macht Gott im Sammeln nochmal deutlich im letzten Vers vom heutigen Text. Ich lade sei zu dem Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Es ist ja schon verwunderlich, was Gott da zum Samuel sagt. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Gott hat einen Plan. Er weißen einen Weg aus der Regierungskrise. Und er wird der Samuel eine neue König salben lassen. Und offenbar genügt das im Samuel, denn es heißt im Vers 4, Samuel gehorchte dem Befehl des Herrn. Und ich muss sagen, bravo Samuel, Hut ab. Also, ich hätte nicht so einfach diesen dem, dem Befehl gehorchen Ich hätte wahrscheinlich zuerst mal gesagt: Moment, Moment Gott. Also, wenn das dein Plan ist, wenn ich der König salben soll, dann möchte ich also schon genau wissen, wer das jetzt ist. Hör doch auf mit deiner blöden Salamitaktik und sag mir Gott direkt, wer es ist. Auf den ersten Blick verwundert es, dass Gott nicht geradeaus sagt, wer der neue König soll sein Er verrotet dem Samuel alles, was nötig ist, damit er loslegen kann, damit er sich auf den Weg machen kann und die ersten Schritte aus dieser Sackgasse gehen kann. Aber nicht mehr. Und Gott, Gott geht damit, der Weg vom Vertrauen und von der Beziehung. Wir Menschen, wir wünschen uns manchmal, dass Gott uns doch so klar und deutlich sagt, was Sache ist. Sag doch einfach, wer der richtige Partner für mich ist. Sag doch einfach, welches der richtige Job, die richtige Arbeitsstelle, die richtige Ausbildung für mich ist. Gib mir doch einfach bitte, den Strassenplan legt mir vor die Füße, dass ich den Weg aus der Sackgasse herausfindet. Wär's nicht praktisch, wenn Gott uns eine klare Gebrauchsanweisung geben würde, wo wir einfach nur folgen müssten? Gut, wenn ich an meine Kiste daheim denke, mit all diesen vielen ungelesenen Gebrauchsanleitungen, dann stellt sich dann die Frage, ob man sie überhaupt lesen würde. Aber Gott gibt uns bewusst keine Gebrauchsanleitung fürs Leben. Denn eigentlich will ich ja so eine Anleitung, nur damit ich es selber machen kann. Ich will mein Ding durchziehen. Aber so manches Ikea-Regal auf dieser Welt beweist, nur weil eine Anleitung da ist, heißt nicht, dass es gut und gerade rauskommt. Und darum will Gott den Weg mit mir gehen, will er mit mir sein. Und genau darum ist er vorher in der Lesung gegangen. Durch Jesus hat Gott einen Weg geschaffen, mit mir mit Gott durchs Leben gehen können go Jeder, der sein Leben Jesus anvertraut, kriegt der heiligen Geist. Und über den Geist sagt Jesus an einer anderen Stelle im Johannesevangelium. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Durch den Heiligen Geist will Gott uns leiten und begleiten. Das bedeutet, ich hock nicht allein in dieser Sackgasse. Gott ist bei mir durch den Heiligen Geist und er will mir Schritt für Schritt helfen, aus dieser Sackguss rauszukommen. Wie der Samuel darf ich darauf vertrauen, dass Gott mir alles gibt, was notwendig ist, um den Weg herauszufinden. Aber oft geht Gott dabei zuerst einfach mal richtig vor und legt uns nicht schon einen Schritt-für-Schritt-Plan vor die Füße. Und die Richtungsanweisungen, die finde ich manchmal in der Bibel. Das Wort von Gott gibt meinem Leben ein Fundament und einen Rahmen vor für meine Schritte. Für viele Richtungsentscheidungen im Umgang mit meinem Leben, meinem Mitmenschen und meiner Umwelt finde ich Weisheit in der Bibel. Aber das Konkrete, wie, ist durch das nicht bis ins letzte Detail erklärt. Hilft, richtig zu finden, kann ich ja durch meine Mitkisten bekommen. Sie können mir helfen, über der rote Balke sehen. Sie können meine Sackgasse mittragen und mitbeten. Auch Vorbilder haben eine Kraft. und können richtig Wissen sein, seien es Personen aus der Bibel, aus der Geschichte der Christenheit oder auch aus meinem persönlichen Umfeld oder der gemeint. Es kann helfen, zu sehen, wie Gott andere Menschen aus der Sackgasse herausgeführt hat. Aber all das kann nur helfen, die ersten Schritte zu erkennen. Es kann helfen, eine grobe Wegweisung zu finden, nicht davon wird bis ins letzte Detail konkrete Wir klären, wie es aus der Sackgas ausgeht. Stattdessen wartet wie beim Samuel die ausgestreckte Hand von Gott, die sagt, was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Es ist wie wenn Gott so Strassenschilder aufstellt. Auch die helfen uns eine Richtung zu finden. Aber wie im Strassenverkehr gehen die auch nur den Rahmen vor. Ein Stoppschild sagt mir nicht, genau wie lange ich muss stoppen und wenn, mit welcher Geschwindigkeit ich wieder losfahre. Ein 50er Schild sagt nicht, wenn ich muss doch abbremsen muss und mit welchem Tempo ich bei diesem Sichtverhältnis durch muss. Es gibt einen Rahmen vor, wo man immer noch selber den Weg damit finden. Müssen. Schilder geben nur eine Grundlage und genauso hat Gott mir in der Bibel, meinen Mitmenschen, eine Grundlage gegeben, um die grobe Richtung zu sehen. Aber den konkrete Weg, den muss ich zusammen mit Gott selber finden. Und auch dafür will er mich mit dem Heiligen Geist begleiten, Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen. Das einmal hat Gott vertraut, auch wo er noch nicht jedes Detail kennt hat. Und aus dem Use ist die Geschichte entstanden von der Erwählung vom unscheinbaren David zum König. Eine Geschichte, die über Jahrtausende viele Menschen ermutigt hat und nur möglich geworden ist, weil Gott eben nicht von Anfang an alles klar gesagt hat und jedes Detail bekannt hat. Und der Weg zur Erwählung von David ist der Samuel in enger Begleitung mit Gott. Gegangen. Er hat den Weg nicht allein und auf eigene Verantwortung gehen müssen und er hat erlebt wie Gott ihn Schritt für Schritt begleitet und ebenso ist es mit mir wo habe ich Fragen wo ist für mich der Weg unklar wo hock ich in der Sackgasse Gott lädt mich ein den Blick aufs Kreuz auf Jesus zu wenden er hat den Ausweg aus der Sackgasse für mich und er will der Weg mit mir go. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Amen.